0: El amor siempre lo hemos idealizado. Nos han dicho que tenemos una media naranja. Que las mejores relaciones son las que duran para siempre. Que el amor todo lo perdona. Que una pareja es una sola.
1: Y que si hay celos, es porque hay amor.
0: Desde pequeñas nos creamos unos ideales de vida.
1: Un checklist de logros que debíamos alcanzar para ser exitosas.
0: Pero como todo en la vida no es color de rosa, al crecer nos dimos cuenta que no siempre las cosas
1: salen como planeamos. Por eso
0: creamos este espacio para compartir todo aquello que nos frustra.
1: Que no nos deja avanzar, una forma de terapia personal. Yo soy Brenda. Y yo soy Adela.
0: Y estamos muy contentas de hacer de esta frustración... Una, una realidad. realidad. ¿Quién de aquí no se ha visto
1: una película romántica? ¿Quién de aquí no se ha enamorado? ¿Quién de aquí
0: no ha creído en una relación de que es para siempre y que es el amor de su vida?
1: ¿Quién de aquí no ha creído en el amor ideal que nos dijeron desde pequeños y que después nos dimos cuenta que todo no es tan color de rosa?
0: ¿Y quién de aquí no ha dicho si no siente celos es porque no me ama? Porque para poderme amar tiene que sentir celos.
1: De eso vamos a hablar el día de hoy, de todas estas ideas que nos han inculcado desde pequeños del amor y cómo culturalmente se ha idealizado este concepto A tener
0: una idea errónea del amor Siempre nos ayuda a tener una idea errónea Porque cuando estamos en una relación pensamos que es lo correcto Pero después nos damos cuenta de Uy no, no estoy viviendo lo correcto, esto no es sano Y ahí es donde decimos Ah, pero yo culturalmente me han dicho que eso es el amor Y que esa es la idea de un amor Y que tiene que ser para siempre Y que tengo que perdonar todo Y que tengo que casarme y llegar a viejita con esa persona
1: entonces esto se ve muy culturalmente desde nuestros abuelos, que es como la primera idea del amor que tenemos, desde sus matrimonios, que por ejemplo en mi caso, eh, mis abuelos siempre han estado juntos, pues no sé, llevan demasiados años sí. juntos, <risa> y, uno, y llegan al punto que ya ni duermen juntos, pero pues, se supone que no se pueden separar porque esa es el, la idea del amor que les inculcaron y que el matrimonio es lo más sagrado, mm -hmm. y como decíamos anteriormente, que todo lo tiene que aguantar el amor. Exactamente.
0: Yo me pongo a ver, por ejemplo, tú dices de las relaciones de los abuelos y yo creo que sí es el ejemplo más claro. Yo nunca, ya, mi, mi papito o abuelo, como le dicen, murió cuando yo tenía dos años. Yo estaba demasiado pequeña, pero sí he escuchado mucho acerca de la relación. Mi abuelo era una mujer con mucho carácter y mi abuelo era un hombre muy, digamos, como muy noble, no tenía como tanto de carácter. Y mi abuela siempre digamos que era la que manejaba la relación y era la, la fuerte ahí y mi abuelo todo lo soportaba porque mi abuela siempre fue un poquito digamos brusca para hablar, la manera de expresarse pero era por la forma de ser y siempre siempre he escuchado que mi abuelo era tan comprensivo que soportaba todo, o sea mi abuelo se quedaba callado y soportó, hasta su muerte soportó todo y estuvo con mi, con mi mamita, con mi abuela ahí pero mira que es esa, o sea, esa idealización que tenemos, y si me pongo a hablar con muchos tíos, con mi mamá, ellos, la idealización de ellos es que siempre se querían casar y llegar a la vez con esa persona, por lo que venían viendo en sus papás, por el reflejo que tenían.
1: Y digamos que muchas de esas personas también se quedaron como tolerando relaciones que ya no tenían por qué tolerar, por ese ideal que les inculcaron desde pequeños.
0: Exactamente, lastimosamente. Eh, creo que hemos visto en familias, en personas
1: cercanas. De que eh,
0: han tenido relaciones que no han sido sanas. Relaciones donde han soportado maltrato. Abusos. Abusos, eh, manipulaciones. Y se han quedado ahí porque para ellos la idea de la moneda es y desde eh, esa época les decían que es que usted tiene que cuidar Porque a las mujeres les decían usted tiene que cuidar a su esposo Usted tiene que soportar a su esposo Y eso es un matrimonio un Matrimonio es soportar, aguantar y quedarse ahí pase lo que pase
1: Que también vemos que es un asunto muy machista Porque casi siempre este cargar con la relación y soportar todo lo que venga con el matrimonio en la mujer Siempre,
0: siempre señalaban a la mujer si su matrimonio se acaba, ¿qué pasó ahí con la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Y lo más o sea, lo más fuerte que yo considero es que las mismas, digamos, eh, la mamá del esposo le decía a la mujer, ¿usted qué hizo? Porque mi hijo se aburrió con usted. Y ese es un tema que siempre está ahí. Es la mujer la que es señalada, es la mujer la que es la culpable, es la mujer la que ocasiona... Si él te fue infiel, ¿por qué te fue infiel?
1: que porque ya no se organizaba? que porque ya no cumplía, no sé, con las expectativas que tenía esa persona de ella? Y es muy complejo porque, pues finalmente yo creo que el amor en lugar de soportar debe comprender y tiene que partir como desde la base de la comunicación, no dejar de toda la carga a una sola persona y culpar a una persona por los errores que, poder, que pueden haber cometido los dos. Exactamente, lo
0: principal en una relación, como tú lo decías, es de la comunicación y está la empatía y está el también dejar ser a la otra persona, no reprimirla, porque el amor en sí, la clave del amor es caminar juntos, es caminar juntos pero siendo iguales. No yo decir, yo le voy a cortar las alas a esa persona, le voy a cambiar su forma de ser, su forma de pensar, eh, su forma de ver, o sea, todo, todo para que esa persona encaje conmigo. Porque eso, me eso es
1: algo que es muy común. Muy Que común. digamos, ay no, es que... Voy a poner un ejemplo. No, es que ese man es tan perro. No, pero es que si él está conmigo, yo lo voy a cambiar. Y entonces nos vamos con esa idea de que podemos hacer que la otra persona cambie sus actitudes, su, su forma de ser... Y vamos con la idea es de cambiar a la persona en lugar de aceptarla como es. Y pues si decido estar con esa persona es porque la quiero así y así la voy a aceptar. Lo que
0: pasa es que nos sentimos rescatistas. O nos sentimos que somos, mejor dicho, una fundación de rehabilitación. Si esa persona, está conmigo, si esa persona está conmigo, yo voy a transformar la forma de la vida. Sí, pasa mucho. Hay relaciones, porque he conocido, tengo un caso de dos personas que conozco, que una persona era muy adicta. Y esa persona lo conoció, pero ella nunca en sí lo obligó a cambiar, sino que ella con su manera de ser, con la forma de que era una persona demasiado casera, demasiado, digamos, juiciosa, eh, era una persona, digamos, muy centrada, él empezó como a ver su mundo y él decía, es que... No pego, no pego con ella por su manera de ser, digámoslo así. Y él empezó a alejarse de sus amigos, empezó a cambiar, eh, empezó a transformar. Pero fue porque él, ¿sí me entiendes? O sea, él lo hizo desde su propio ser. Pero esa, esa otra persona no dijo, ay, no, es que yo soy una fundación de rehabilitación y yo lo... Voy o a si quieres
1: estar conmigo, ella. tienes que cambiar y tienes que comportarte mm -hmm. de la manera que yo quiero que lo hagas. Porque es, también se ve mucho.
0: Mucho. Y ahí es donde llega la manipulación. Porque entonces... Siempre tenemos, para que esa persona encaje, la palabra encaje, a mí en las parejas me ocasiona un poquito, digamos, de, de distorsión, no sé, es como, como tienes, eh, eres la ficha que me hacía falta, como se dice mucho en la frase, porque es como, tiene que encajar conmigo, tiene que encajar, somos dos seres humanos totalmente diferentes, primero, y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, la relación que sea, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre y mujer. Porque aquí eso es un del, tema mismo modo, muy, del mismo contrario. modo, en el sentido contrario. <risa> sí, pero es, es eso. Es tu entender más allá, sea la que sea tu relación, tu pareja, sea lo que sea tu sexualidad, tu pensamiento. Esa persona que camina contigo, no la obligues a que encaje, porque las cosas tienen que fluir. No manipules su forma de ser y su pensamiento.
1: Pero yo creo que ese problema, parte de lo que hablábamos inicialmente, que se nos inculcó, que todos tenemos una media naranja. Que para poder estar completos tenemos que encontrar a alguien y tener la relación perfecta, el cuento de hadas, el príncipe azul y se van a casar, van a vivir felices por siempre y si vamos a la realidad pues no es tan así. Exacto y empiezas a hacer los test de Google. <risa> Compatibilidad, Ay, cuando es, joven, el de los signos, el de los signos.
0: <risa> a buscar esa media naranja que sea muy parecido a ti o muy parecida a ti, que tenga los gustos muy similares, que se entiendan, porque es que tú, esa, esa es tu persona ideal. Pero es que lo que yo digo, no estamos centrándonos en que somos personas totalmente diferentes.
1: No, y ese tema de la persona ideal también habría que evaluarlo, porque ¿qué es lo ideal? Finalmente no estamos viendo a la persona como es, sino que la estamos viendo como la queremos ver, como la estamos proyectando dentro de lo que queremos para nuestras vidas y también eso hace que la relación pues no funcione. Sí,
0: y un error digamos que eh, no solamente culturalmente que nos han venido diciendo qué es el amor, qué es lo ideal, eh, cómo debe de encajar, cómo tiene que ser tu pareja qué signo debe ser tu pareja para que sea compatible contigo, qué gustos debe tener, cómo se debe expresar. Llegamos a lo que nos dispara por todo lado lo que sería el amor, la televisión. Empezamos a ver en el cine, en las novelas, porque no, uno es novela, es que no hay unas novelas que uno dice, los míos, son parejas que se gritan, se insultan, se besan,
1: y todo el mundo dice, ay, qué hermosos. Qué y terminaron juntos. Relaciones. Y terminaron juntos. Eran hermanos al final. <risa> sí, pero
0: entonces ahí es cuando llega que la persona empieza a idealizar más, ya que culturalmente viene con una idea, llega y también la televisión, los medios te disparan todas esas ideas de lo que ya la persona dice, no, es que eso es el amor.
1: O sea, eso es una relación y eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces ahí es donde empezamos como a, a normalizar cosas que no deben estar normalizadas porque son bastante, digamos, lo tóxicas para ambas personas, o sea, para la relación en sí. Como por ejemplo el maltrato, el abuso, la manipulación, los celos. Que eso es lo que yo creo que lo que más normalizado está el tema de los celos. Y me parece horrible porque ya las personas no pueden tener su espacio, eh, su individualidad. Sino que se ven completamente vulneradas estas cosas por... Ay no, es que no voy a salir con estas personas porque a mi pareja no le gusta que salga con estas personas. Me voy a alejar de mis amigos porque es que a mi pareja no le gusta que yo salga con esos amigos. Entonces... ¿Qué es verdaderamente una relación y qué es lo que estamos normalizando y que no debemos normalizar?
0: Sí, porque sencillamente eso también cambia tu perspectiva dentro de la relación. Uno estar en una relación donde tú no puedes ser, donde no puedes tener amigos o no puedes, digamos, socializar con otras personas porque ya tu pareja va a decir, no, es que está charlando con esa persona, yo sé que está charlando con esa persona y yo lo siento. Y algo que muchos, pues no sé si les ha pasado, es que la persona dice, es que yo todo lo que digo sale verdad y yo sé que usted está charlando y las personas solo son amigos o amigas. Entonces, ¿de qué? uno como ¿qué está pasando? Es lo que tú dices, llega algo que no es sano y que la persona llega y se contamina tanto que al final lo normaliza tanto que empieza a decir, no, pero es que bueno, no le gusta, ¿qué más hago? Eh, y llegan las mentiras, ahí es donde empiezan las relaciones, se vuelven un desastre total. Porque entonces empiezan a mentir. Si yo voy a salir, le voy a mentir a mi pareja. O yo, a mí me gusta esa amiga, le voy a mentir. O sea, no en el sentido de me gusta, sino es mi amiga. Me gusta, me gusta amiga, pasar tiempo con ella. O con mi amigo. Entonces, como a mi pareja no le gusta, pues yo le digo que nos veamos, pero que no le podemos decir a mi pareja. Y eso sucede mucho. Pero ahí es donde llega el punto de, ¿en qué relación estás? ¿De verdad crees que es tu relación? ¿Y que es lo correcto? Porque el cine, como nosotros decimos, nos muestra muchas cosas. En el cine hemos visto que empiezan felices, se pelean, se son infieles, se maltratan, se gritan, se manipulan. Y terminan casándose y todo el mundo dice, fue la mejor película que me he visto, lloré, qué película tan romántica. Y hay muchas películas así.
1: Entonces uno se queda como, ¿de verdad? Yo creo que ese es un tema que he querido tocar hace mucho tiempo. <risa> Pero... Diario de una pasión, <ríe> en serio no puedo con diario de una pasión, eh, voy a confesar que yo no me la había visto, me la vine a ver que creo que el año pasado, porque una amiga me insistía y me insistía, no te la tienes que ver, es súper bonita y yo cuando la vi dije en serio, porque iniciamos con la película el tipo la cosa prácticamente para que salga con él la presiona, horrible la manipula porque es una manipulación ay es que si no sales conmigo me voy a tirarte acá ya después cuando están en la relación empiezan a tener un montón de problemas vemos que se gritan, se golpean es pues es ridículo que la gente piense que realmente eso es amor porque es una relación demasiado tóxica y sabes
0: Ade si uno busca lo más triste es que si tú buscas algo sobre el diario de una pasión tiene millones de fans de verdad, millones de fans que dicen Amo esa pareja Es lo que yo siempre he soñado en una relación Me encantan Porque yo creo que no sea, O sea, es que es lo que estamos hablando Tienen tan normalizado Tan normalizado Y culturalmente Tan inculcado Que eso es una relación Que lo ven en una película Y se enamoran de eso Y es algo que no es sano Es que no es sano Hablemos de la palabra sano porque es que yo creo que aquí la gente no entiende que es una relación. ¿sabes?
1: Es que yo creo que tenemos tan distorsionado el concepto del amor, que mm. lo confundimos con poseer a la otra persona. Es que es mi pareja, lo tengo para mí, es mío, tiene que compartir todo el tiempo conmigo, no puede tener más amistades porque es mío. Y lo quiero para mí y solo para mí. Y tú eres mío, solo mío. Sí, entonces... Y ahí
0: llegamos a un tema fuerte,
1: muy fuerte, que es donde
0: llegan los asesinatos parejas Y pasa mucho, tanta esa posesión, tanta esa obsesión, que si una persona decide terminar, hay veces una relación, esa persona dice, si no es para mí, no es para nadie, y decide terminar la vida de la persona, pero es por eso, y la otra persona, ¿por qué no dio a tiempo o no pidió un grito de auxilio? Pues la normalización.
1: No, y también está el tema de la dependencia emocional. Dependencia porque cuando nos cerramos tanto, ya, bueno, estoy con mi pareja y por los temas de los celos, de que entonces si salgo con mis amigos se enoja, ya nuestro mundo se empieza a volver solo esa persona. Y empezamos a depender tanto de esa persona que en el momento que no está, la vida se nos derrumba. Y lo digo porque yo también lo viví. Tuve una relación larga y tóxica. <risa> Que en el momento de terminarla, pues yo sentía que a mí el mundo se me había venido encima, que ya me quería morir, pues no tenía amistades, no tenía nada. Y ahí es donde me tocó replantearme realmente qué es lo que estaba haciendo con mi vida. Porque entonces ya me di cuenta que todos esos proyectos que tenía futuro estaban ligados a una persona. ¿Y qué estaban pasando con mis proyectos individuales, con los sueños que yo tenía? Claro, tú te entregaste completamente
0: a la relación, tanto que aislaste tu mundo por vivir el mundo de él. Y eso es un error que cometemos muchos. Yo creo que aquí la mayoría que hemos estado en relaciones lo hemos hecho. Y nos hemos entregado tan completamente que aislamos nuestros gustos o nuestro sentir por la otra persona.
1: Muchas veces hasta partes de nuestra forma de ser porque creo que yo también... Cuando terminé esa relación yo sentía que ya me desconocía completamente. Estaba como tan enfocada en maquillar esas cosas que no le gustaban a él de mí que ya me había perdido como en, en eso, ya no tenía mi esencia entonces realmente eso es amor yo creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer para mí, ¿qué es el
0: amor? en este momento, eh, si tienen una relación o en lo que estén haciendo es, es mi relación sana, me siento cómoda, me siento cómoda
1: me siento feliz, porque es que muchas veces uno está en una relación por costumbre, por lo que hablábamos de la dependencia, porque ya no sé cómo estar solo. Y creo que tenemos que enfocarnos en aprender a estar felices con nosotros mismos. Primero aprender a estar solos para poder tener una relación sana. Exacto. Y
0: es el tema, hablando de eso, Adel, donde se dice lo del amor propio. Yo creo que en todos los temas se toca el amor propio, pero es muy cierto. Si tú no te amas a ti mismo, ¿qué, ¿cómo esperas que esa persona te ame sinceramente? ¿O tú amas sinceramente a esa persona? O sea, uno tiene que pensar muy bien. Yo me amo, pero pensarlo claramente. Yo me amo y después de dar esa respuesta, si tu respuesta no, entonces yo tampoco amo a mi pareja. Si yo no me amo, yo tampoco amo a mi pareja. Entonces eso no es, ahí es donde estamos hablando de la dependencia emocional o la costumbre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hago con esta persona? Mucha gente dice, uno muchas veces se sienta a hablar con amigos que tienen una relación tóxica, que no es sana, y uno les dice, "¿Por qué no has terminado la relación?", un cuestionamiento, y en esos días alguien me decía, "Es que llevamos
1: muchos años." Que es que son muchos años, muchas vivencias, y ahí eh, empezamos a hablar nuevamente de lo que nos decían, que es que el amor tiene que soportar todo el
0: amor y todo lo perdona. El amor a uno siempre le han dicho, yo creo que aquí todos hemos escuchado esa frase, el amor todo lo puede y todo lo perdona. Tanto que la persona piensa muchas veces que la violencia es que si esta persona me pegó es porque me ama, que es lo que a mí me parece más fuerte en estos temas. Porque lo he escuchado, porque conozco personas víctimas de violencia, porque me siento a hablar con esas personas y... He tratado de ayudar. O justifican,
1: justifican la agresión de sus parejas. Como, ah, no, es que él me pegó porque yo hice eso que le molestó y yo sabía que le molestaba, pero igual lo hice. Entonces, no es culpa de él, es mi culpa. Pero, o sea, ¿a qué punto tiene que llegar uno para normalizar esas cosas? Pues, no es normal que tu pareja te pegue, no es normal que tu pareja te mienta, no es normal que tu pareja te manipule. Que
0: te diga qué tienes que hacer, cómo te tienes que decir, que te diga con qué personas tienes que salir y qué tienes que decir delante de las personas. Eso no es normal. Si tú estás en una relación así, huye. Huye de verdad porque no es sano para ti. Primero, tu pareja te tiene que dar la libertad de tú sentirte tú mismo y tú misma. Si tú no te sientes tú mismo y tú misma, estás perdido, estás donde no es. Y hace poco en nuestras redes sociales nosotros publicamos algo por si no nos siguen, <risa> para que nos sigan, a todos los que nos escuchan, eh, somos las frustradas en Instagram y publicamos algo que yo hoy lo quiero recaltar. La industria del cine debería de aprender a dejar de romantizar las relaciones tóxicas, porque es que eso no es sano para la persona. Si tú ves repetitivamente esas películas, muchas películas, no solamente el diario de una pasión, hay muchas películas, Vamos a hablar de una que aquí yo sé que más de uno va a gritar, ¿cómo así? Pero lo siento, crepúsculo. Uy, total. ¿Por qué crepúsculo? Mucha gente dirá, ¿pero por qué crepúsculo?
1: No, ¿Por empecemos qué? porque Eduard es un acosador. Exactamente. Marica se le metía a la pieza cuando ella estaba durmiendo a mirarla. A verla a
0: dormir, a mí eso ¿A quién me da le miedo? parece eso normal?
1: No, y sabes que yo tuve un tiempo que cuando estaba en su auge crepúsculo, yo fui muy fan. Fui muy fan, me leí los libros, pero ahora que lo veo más objetivamente, ya con una perspectiva de adulto, porque cuando eso pues era un adolescente, yo digo, no. <ríe> o sea, hay que ir de ahí. Cuando eso soñaba con un amor así, uno decía, ay, no, Eduardo Vela no, yo quiero un amor divinos. así, divinos. Pero ahora me da miedo porque el tipo es un acosador. Siempre sabía ya dónde estaba, la perseguía, o sea, la tenía completamente controlada. Incluso con su amistad con Jacob, también él era como, hey, no me gusta que te juntes con esa persona, pero era muy tóxico, o sea, y ambos, ella también. Ella también, yo creo que ahí los dos
0: tenían, yo no sé qué tenían en la mente la verdad en esa película, porque la relación de ambos era tóxica totalmente, tóxica en todos los sentidos. Siéntense, véanla, véanla saga, pero véanla para analizar bien el, el mensaje de la película. No es sano. Tres metros sobre cielo, por Dios. Muchas personas aquí también van a meter el grito al cielo. Sí. ¿Por qué? Esa película es preciosa. No. Esa película no es preciosa. Hay maltrato, hay gritos. H, hay H es un abusivo
1: que necesita es terapia. Terapia. ¿Qué tema tan importante? <risas> terapia en las relaciones. Y no solamente en las relaciones. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar el tema de la terapia. Y el tema de la salud mental. O sea... Todos necesitamos eh, alguien externo que nos dé un apoyo y nos dé una guía en temas con los que no nos sentimos capaces. No, son, pues, no somos capaces de manejarlos y no es malo que vayas donde un profesional que te pueda orientar y te ayude a solucionar esos temas con los que tú no puedes. Dejamos ese
0: tabú que los únicos que van a terapia, los únicos que van al psicólogo, los únicos que van al psiquiatra son las personas con enfermedades mentales. Eso tenemos que, por favor, erradicarlo. A mí me da mucho, mucha tristeza cuando uno trata de hablar con una persona y decirle, ve a terapia, ve al psicólogo, busca ayuda y dice, yo no estoy loco. Perdón, pero aquí no estamos hablando de locura. Y todos tenemos muchas cosas que sanar. Y lo siento, pero para mí el mundo está loco completamente. Todos tenemos una locura. Y todos tenemos muchas cosas que sanar y muchas cosas que aliviar y cosas que culturalmente nos hemos venido, como estamos viviendo acá, Normalizando, pero que la verdad no son normales y son temas en los que hay que trabajar. Todos aquí en algún momento hemos llegado a ser tóxicos. Total, completamente. ¿Para qué negarlo? Todos aquí hemos llegado a ser tóxicos. Que en un punto de tu vida tú creces, maduras y, y tú dices, uy, no, yo, ¿por qué era así?
1: Es... No, pero es que vayamos a lo que es más grave. Hay personas que no ven lo tóxicos que son. O sea. Yo en ese momento miro en retrospectiva y sé que yo era una persona demasiado tóxica, pero eso también sé que la raíz de eso eran muchas inseguridades que yo tenía, ¿cierto? Digamos que afortunadamente <ríe> yo me pude dar cuenta de eso y logré como sobrepasar eso y mejorar, eh, no sé, mi personalidad, lo que me hacía ser una persona entre comillas tóxica. Pero hay muchas personas que se quedan ahí porque piensan que no están haciendo nada mal.
0: Pero yo digo, de que sí, lo entiendo perfectamente, pero es, es todo... Si tú analizas todo lo que hemos hablado durante todo este episodio, radicas de ahí, desde lo que a ti culturalmente te han inculcado y todo lo que tú has visto y todo lo que tú has vivido. Entonces, la persona no lo siente que está mal porque es que culturalmente le han dicho que está bien. Ella lo ha... O sea, lo que ha escuchado es que está bien. Y por eso es un tema de que hay que ampliar la visión. Y aquí entra lo de... Una palabra que muchas veces me dicen, pues personas me han dicho no me gusta, pero mente abierta. Que es una, a mí muchas personas me dicen, ay, yo no entiendo eso de mente abierta, me parece ilógico, mente abierta, que todo lo tengo que ver normal. No, no es que todo lo vea normal. Tú eres una, o sea, tú eres un individuo que piensa y sientes diferente, y eso es respetable. Pero mente abierta en el sentido, déjate guiar, escucha a los demás. La gente, hay gente con mucha sabiduría, y hay palabras que uno escucha al momento y uno dice, ay, ay
1: esto era para mí, esto era para mí, yo lo necesito, entonces déjate guiar. No, y finalmente tenemos que dejar de pensar que nuestra verdad es la única verdad, cada persona tiene una cosmovisión muy diferente, todos somos un mundo, un mundo muy diferente, y si nosotros queremos relacionarnos con otras personas, realmente integrarnos en una sociedad, tenemos que aprender a escuchar al otro, a empatizar con el otro. Eso
0: es muy cierto, la empatía... De eh, últimamente he escuchado mucho esa palabra en toda parte Y la he visto mucho en redes sociales Empatía, 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 empatía Pero es que en sí es una palabra que abarca todo Yo creo que para uno vivir en una sociedad Hablando desde el punto que estamos hablando sanamente Relaciones personales, amistad eh, Relaciones amorosas Que es el tema que estamos tocando Tienes que tener empatía por el otro Porque si hay empatía hay entendimiento Si hay entendimiento hay comunicación Y si hay comunicación hay respeto Entonces mira que todo es una cadena que al fin termina en lo que tiene que ser correctamente. La palabra sana no es tan complicada. No es tan complicada si sí sabemos vivir, porque eso es lo que no sabemos vivir. Entonces, es aprender a vivir, aprender a escuchar como dices tú y aprender a tener esa palabra que lo hemos escuchado en repetidas veces, pero que en sí no sabemos el significado. Empatía,
1: que es una cadena que nos ayuda a tener una relación sanamente. ¿sí? Ahora en estos tiempos que tener una relación es muy complicado. Porque ahora las personas ya no quieren nada serio o hay un montón de protocolos que uno ni entiende. De, Ay, no, es que si me gusta no le voy a hablar tanto para que no se me va el interés y ese tipo de cosas. Entonces todo el tiempo se está tergiversando la idea que tenemos del amor y de las relaciones. Ahora las personas, prácticamente casi todas, buscan cosas casuales. Sí, yo creo que es que ahora, eh, bueno, a
0: los jóvenes o las personas de ahora eh, la palabra compromiso no les gusta ya mucho. Siempre no, pero tampoco valiente. digas que los
1: jóvenes porque no es que estemos tan viejas tampoco. Bueno, <risa> no, pero o sea, me refiero que ahora digamos esa
0: palabra compromiso, si tú te pones a hablar con una persona ahora en ese momento... Eh, anteriormente una persona te diría, ay yo sueño con casarme, tener hijos En ese momento no, la palabra es viaje Yo sueño con viajar, conocer en los otros países eh, Ya las personas en sí no quieren como digamos Ay, yo no quiero algo largo, yo no me quiero complicar Y está el tema de, a mí lo que me interesa es pasar una noche
1: y ya y Hay personas así No, pero también vemos que surgen eh, muchos otros tipos de amor por ejemplo, las relaciones abiertas, las relaciones poliamorosas ahora, que están como en su auge, no digamos de moda, porque yo creo que es algo que siempre se ha visto, sí. pero hasta ahora está teniendo visibilidad y, y está siendo un poquito más normalizado. Exacto, y no, sí, digamos en todo el mundo, porque culturalmente
0: en otros países eso se ve de hace mucho, hay personas que se han casado con siete mujeres. Un hombre se casa con
1: siete mujeres, bueno, eso ya. Pero es digamos un tema que más eso, complicado. ese tema es un poquito sí, más machista. Más ahora machista. hay un poquito más de libertad en cuanto a la expresión de la sexualidad de todos los individuos, porque no vamos a hablar solamente de las mujeres, sino de todos. En cuanto a la expresión de su sexualidad, de con quién la quiere vivir, de su orientación sexual, ahora hay mucha más libertad y de pronto hay muchas más ganas de explorar, diría yo, no sé.
0: <risa> puede ser, puede ser que ahora las personas quieran como. Entrar en ese mundo y no complicarse tanto de... Yo no, ya no quiero seguir esa norma de que tiene
1: que ser un hombre y me tengo que casar con un hombre. Sí, pues también te puedes casar con un hombre y con una mujer.
0: Exactamente,
1: <risa> exactamente. Tú tienes la libertad de
0: escoger a quién amar. No te tienen que obligar a que tiene que ser un hombre. Porque sinceramente, a ver, a mí me, me aterra esa palabra de que esos son modas.
1: Ay, sí, La total. verdad, yo
0: con eso... No me voy a meter por ese ladito porque no, no me quiero meter por ese lado. Es algo muy, muy personal mío, pero no me gusta, no me gusta esa palabra y no me gusta absolutamente. Yo digo que, a ver, es que no sé cómo expresárselo a ustedes, pero siento que, que es, es que ahora uno se enamora de, de la esencia. Sí, yo de creo la forma que. De, vivir, de la energía
1: de la persona. En ese momento ya deberíamos empezar a dejar de lado las etiquetas Exacto. que le ponemos al amor. O sea, ¿qué necesidad tenemos de estar clasificando, porque a mí me parece es un sistema de clasificación. Ay, que si este es heterosexual, que si es este homosexual, que si es este bisexual, pues cada quien se enamora de quien se quiere enamorar y punto. Yo creo que es algo que va más allá de un género, va más allá de una orientación sexual, es simplemente que todos somos seres humanos y estamos aquí conociendo personas que tal vez no puedan, nos puedan gustar, entonces yo, yo creo que hay muchas personas que se cohiben de vivir uh -huh. cosas muy bonitas por el qué dirán de la sociedad y por todas estas etiquetas que tenemos en ese momento y llegamos al mismo tema por lo que culturalmente
0: nos han enseñado es que aquí todo radica en eso culturalmente que nos han dicho que qué es lo correcto y no vamos a hablar aquí ni de religiones ni nada pero culturalmente eso aquí en Colombia digamos Colombia que es un país tan católico tú escuchas otras cosas de qué es lo correcto entonces por eso lo que tú dices muchas personas se cierran no, no se abren digamos no se sienten como digamos con esa capacidad de decir, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar que fluya, voy a conocer a otra persona, su esencia, no, me, no, no voy a mirar si es
1: hombre... O, o mujer. permitirse, ay, es que me siento atraído o atraída hacia esta persona, Exacto. pero no, no voy a dar un paso más allá porque entonces, ay, no, ¿qué dirán? Hmm. Y no se permiten darse la oportunidad de conocer a la otra persona, de mirar porque les atraen, no les pues no se, no se dan la oportunidad de ser ellos y aquí me, me, me haces acordar de algo que pasó en estos días que alguien llega y me escribe, pues me escribe una amiga y me dice, ay ya supiste qué pasó con este man un man con el que yo salía antes, uh -huh. pues con el que hablaba antes y yo no, la verdad no, hace mucho no sé nada de él no, es que lo pillaron por allá en una barbería en la parte de atrás besándose con otro man pero así como si fuera la El cosa escándalo. más escandalosa, como si fuera algo, no, ya él acabó acabóse, <ríe> pobrecito, ¿no? Y yo le decía, pues a mí la verdad, eso no me escandaliza tanto, más me, me da, no sé cómo decirlo, pues me preocupa por él porque sé que es de guardar muchas apariencias y no sé cómo se puede estar sintiendo en este momento. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado que la homosexualidad se utiliza para desprestigiar a otra persona? Y lo toman como un insulto. Sí. Y, pero hay, aquí hay un punto
0: muy bonito, digamos, ante la sociedad que sí tengo que reconocer. es que actualmente hay muchas personas que están sacando la cara y que le están diciendo al mundo... ¿Sabe qué? Viva y sea usted. Ame a quien usted quiera amar, sin, impunta, sin importar absolutamente nada. Y eso me parece bonito porque muchas marcas también ya están diciendo... Sí, es muy cierto, y lo están tomando como, venga, gritémosle al mundo eso, y muchas telenovelas también ya están, inclu están incluyendo dentro de sus personajes, personajes LGBTI, caricaturas como en Los Simpsons, que ya un personaje en esto va a salir un episodio con su pareja hombre, entonces esas cosas que están diciendo, sé tú, sé tú, y el mundo ya está abierto, y el mundo ya está escuchando, y es una lucha constante porque muchas personas, digamos, con su pensamiento que sigue súper... No, eso no Digamos
1: es. que yo entiendo un poquito a la generación de nuestros padres por porque ellos se criaron de una manera muy diferente a nosotros. Pero lo que no entiendo <ríe> es que haya como personas de nuestra edad que todavía tengan esa mente tan cerrada, que crean que es que el amor se limita a una etiqueta y no es así.
0: Absolutamente no. Yo, a mí me gusta mucho, eh, un día me vi un documental, voy a buscarlo, y lo voy a poner en el Instagram, porque lo tienen que ver, es un documental que no me acuerdo bien el nombre, pero habla precisamente de que, qué pasa si tú le quitas el cabello, la piel a la persona, entonces queda solamente el esqueleto, y un esqueleto se enamoraba de otro esqueleto, de otro esqueleto, de otro. y era un documental súper chévere, es argentino, lo tengo que usar, yo me lo vi hace mucho, y, y al final la conclusión era... Si tú quitas todo tu estuche, pues al final somos iguales y tú no sabes de quién te estás enamorando, con quién estás conversando. Entonces es algo muy bonito. Dejemos de lado esas etiquetas, dejemos de lado de que
1: esa persona es así, esa persona es esto, eso. No. No, y no solo ese tipo de etiquetas, sino también relaciones que están basadas como en la apariencia. Ay, no, es que a mí me gusta tal persona, pero no quiero que la vean conmigo, porque de pronto físicamente no es lo, lo que los otros esperan de una persona que esté a mi lado Entonces eso también hay que dejarlo de lado La persona que te haga feliz Sea hombre, sea mujer, sea lo que sea eh, Date la oportunidad de conocerla Y estar con esa persona Puede que te estés perdiendo de algo muy bonito Por estar siguiendo No sé, esos estereotipos que nos imponen
0: Siempre eh, Adel, eh, frente a ese tema Que te estás tocando Veo que las personas sí tienen ese orgullito De muchas veces eh, algo que me, voy a, me acordé acá, tengo un amigo, no. lo voy a comentar. Eh, ay, Dios mío, si escucha esto, lo siento, tengo que comentar. No, yo sé asma. que dijo eso desde hace rato, no, lo siento, no. lo siento. No. Tengo un amigo que en esos días me estaba diciendo, no, Bren, es que mira, tuve, eh, conocí a una chica, eh, me gusta mucho, es todo lo que siempre he querido en su forma de ser. Y yo, ay, genial, estamos hablando del tema. Entonces me dijo, dije, sí, llevo mucho tiempo hablando con ella, ya quiere que. Pues que seamos novios, yo la verdad, aunque me gusta mucho, no lo sé. Y yo, ay, pero ¿por qué? Entonces me va diciendo, te voy a mostrar la foto. Yo, normal, sí, pero es gordita. Y yo, ¿qué tiene que ver que sea gordita? No, pero eh, pues analiza la foto. Él es una persona muy alta, ella es una persona baja, una trocita con un estilazo, yo dije, ¡ay, pero qué mujer! Uy, casi suelto el nombre. ¡Qué mujer! <risa> <risa> ¡Qué mujer! Está súper bonita. No, pero es que mira, que ella es gorda y baja. De poca estatura uh -huh. No encajamos. Yo, pero me estás diciendo que la persona que siempre ha soñado con su personalidad, su forma de ser, me vas, ¿cómo me vas a decir a mí que no encajas? Por guardar apariencias. Por guardar apariencias. Y eso a mí me quedó taladrando tanto en la cabeza que yo decía, no entiendo, o sea, de verdad no entiendo qué me estás diciendo Porque él venía de una relación muy tóxica del tema que estamos hablando Así igualito, una una manipulación increíble Y, y él también entonces se volvió, o es sea, mejor dicho, eso era un elcocho aquí
1: Si escucha esto Dios santo
0: Pero bueno, resulta que conoce a esa persona Que es una persona digamos que bien chévere con el que él se siente él y es él y me está diciendo que él, él lo está pensando porque es de
1: baja estatura y es gordita. No, yo apuesto que a él así le gusta, pero lo que no le gusta es lo que van a decir cuando la vean con él. Sí,
0: porque la primera, digamos, lo primero que digo es: mira la foto, analízala.
1: No, hay que analizar, veo dos seres humanos. No, yo creo que es hora de que empecemos a, a dejar de ser tan superficiales. Como lo digo, hay mucho más que una apariencia física, que una orientación sexual, hay mucho más en una persona que puede ser atractivo, que puede llamarnos la atención y no está mal, no está mal. Al único que le tiene que gustar la persona con la que va a estar es a usted, a nadie más, ni a su mamá, ni a sus amigos, ni a su familia, solamente a usted. Totalmente, totalmente. Mire, lo más rico, yo siempre he
0: dicho, no importa el físico si tú, tú sentarte con una persona de ¿eh? No importa el físico. Una persona inteligente.
1: Interesante. Interesante.
0: Que tú hables con esa persona y fluya, fluya esa conversación. Ay, qué delicia, qué delicia.
1: Que se pueda hablar de todo.
0: Exacto. Que uno dice, qué rico hablar con Cuando
1: el tiempo persona. no se siente. Que es. el tiempo pasa en las horas y uno dice, pero si no ha pasado tanto, ya me tengo que ir.
0: Eso es lo sano. Eso es el amor. Esas son las sensaciones. Esas son las emociones. Eso es lo que tú debes sentir. No apariencias... No estereotipos, no lo que me han dicho, no lo que la cultura siempre me ha inculcado O lo que me ha dicho mi mamá, que el amor todo lo perdona que tiene que ser con esta persona? No, es una persona con la que puedas ser tú mismo, punto Ahí está, esa es la <risa> conclusión de todo <risa> Una persona con la que seas tú mismo y tú misma y con la que sientas libertad
1: ¿Ya? Y que obviamente tú también aceptes a la otra persona como es y todo parta desde esa comunicación, desde ese respeto que los lleva a tener algo bonito. Exactamente. Nos sentimos
0: muy contentos de haber estado con ustedes en este episodio, nos gustó muchísimo, nos fluyó mucho la conversación porque es un tema que nos gusta bastante y que yo creo que aquí lo hemos debatido todos ustedes con sus amigas, yo creo que se han sentado y sus amigos a hablar de esto los hombres que nos están escuchando sé que muchas veces se sientan y hablan y hablan de sus relaciones y de lo que piensan, y las mujeres también y qué bueno tener este espacio donde hablemos de todo eso y nos desahoguemos y chicos lo que les estamos